0: Ich sage, herzlich willkommen, liebe Ella. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht>
1: so schön, das dass so du
0: da ey, bist. Ey, ich freue mich auch voll. Willkommen bei Music Made in Germany, yes. Die liebe ich Ella. Ich freue mich sehr. Direkt am Anfang geht es los, weil es ist heiß und sexy. Und äh, puh, ich kann, wow, heißer Scheiß. Das neue Album ist fertig und es Endlich. ist natürlich...
1: Ähm, emotional. Ja, es ist sehr emotional. Also als ich es ausgepackt habe, habe ich wirklich erstmal eine Stunde drauf gestartet und mich gefreut. Das ist krass. Ähm, ich habe jetzt wirklich dreieinhalb Jahre da reingesteckt. Viele großartige Menschen haben daran mitgearbeitet. Und jetzt ist es endlich
0: soweit. mal, wow. wenn man da reinguckt, das Cover ist so schön. Das spiegelt eigentlich die liebe Ella mit einem Bild sehr gut wieder. Ne? Also unsere Begegnungen sind meistens schnell aus dem Koffer, viel Schminke. viel Schminke. Und damit lüfte ich schon mal mit den ersten Fun-Fact von der lieben Ella sozusagen. Das hier, was ihr seht, ist in drei Minuten produziert worden. Und zwar von ihr alleine. Die liebe Ella kann so übertrieben, ach, schminken. Das ist viel profan, viel zu profan ausgedrückt. Die liebe Ella ist eigentlich eine, eine heimliche Make-up-Artist.
1: Bitte, äußert dich. Ich habe, ich hab, ach, mir macht das einfach voll Spaß. So, Make-up ist so ein Hobby. Das mache ich gerne nebenbei. Wenn man jetzt
0: ein bisschen äh, zurückfliegt, also dein dein, äh, Album ist draußen, wir haben uns kennengelernt zu deinem ersten Album. Erstem Solo-Album, Liebe und Krieg. Und Und da hast du uns schon hart verzaubert und hart geflasht. Wenn man jetzt mal ein bisschen die Vita lesen möchte, von deinem lieben Ela, dann wird man auch so ein bisschen konfrontiert mit krassen Namen aus der der Künstlerszene, wo es dann heißt, hat schon geschrieben für. (lacht) Ne? Und dann geht es erst mal richtig ab. Das liest sich erstmal so durch, hat schon geschrieben für, aber was bedeutet das? Hat schon geschrieben für zum Beispiel Sarah Connor, Helene Fischer und so weiter. Wie geht das ab? Hast du dann einen Song? Rufen die dich an, Sagt der so, Mensch Ella, hast du mal einen Song für uns? Gib mal ein paar Beispiele, ja. für wen du schon geschrieben hast und ja. wie das dann aussieht. Also
1: es ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, ich schreibe viel mit und für andere Künstlerinnen. Hab dann natürlich auch so mein Herzensprojekt, meine Mucke. Und das ist so, also manchmal habe ich Ideen, die mich einfach super lange verfolgen und die, die verfolgen mich so lange, bis ich die dann endlich auf ein Blatt Papier festgeschrieben habe. Und ähm, dann blicke ich so durch und denke mir so, oh, der könnte aber voll gut passen zu. Und durch mein jahrelanges Netzwerk, das ich mir wirklich hart aufgebaut habe, ist es echt so, dass man mittlerweile einfach super eng ist miteinander. Oder aber auch, ähm, die Leute finden irgendwie meine Handynummer raus. Ich weiß bis heute noch nicht so genau wie. <lacht> Ich gebe die einfach raus. Um, die rufen mich an und ich gebe die ich verzicke die. Und ähm, fragen mich nach Songs. So, hey, äh, ich arbeite gerade an einem Album. Hättest du Lust, mit mir zusammen zu schreiben? Ich glaube, das Verrückteste war, als Nena mich angerufen hat. So aus dem Nichts. Weil <lacht> so, hi. hi. hier ist Nena. ich war so, hi. Also das war wirklich total abgefallen, so diese ganzen Begegnungen, die ich irgendwie ähm, erleben darf und auch so diese große Ehre, die ich bekomme, so mit Menschen im Studioraum zu sein und dann ihre Geschichten irgendwie auf den Weg zu bringen und sie zu verpacken in einem Song, ist total wertvoll, weil ich auch immer wieder feststelle, so ich wachse voll krass daran. Und nicht nur daran wachsen, sondern ich glaube, es ist auch so diese jeden Tag eine neue Challenge. Und das finde ich ja so schön, eben am Musik machen. Zumindest setze ich mir als Songwriterin die Grenzen und deswegen ist auch mein Album super grenzenlos, weil ich einfach Musik liebe und äh, mich in allen möglichen musikalischen Welten auch bewege.
0: Ja, das ist ja krass, wenn du sagst, zum Beispiel hier äh, im ersten Song für Helene geschrieben. Das hat jetzt ja zum Beispiel Nico Santos auch schon gemacht. Der hat ja. auch schon einen Song für, ich glaube, der hat Achterbahn, glaube ich, geschrieben. Ich glaube, so, ja. ja. Das heißt ja, das, das zeigt ja auch, dass du die Genre irgendwie, also dass, dass du fühlst es dann einfach. Ist ja. also eigentlich ich schreibe mich dann
1: rein und am Ende, also ich glaube, ich schreibe meistens so die Songs erst am Klavier und ich bin der festen Überzeugung, wenn ein Song am Klavier funktioniert, funktioniert er in jeglicher Verpackung. Also quasi in jeglicher Produktion. Weil die Produktion, finde ich, macht am Ende den Song aus. Ist bei dir bei deinen eigenen Songs auch so? Genau, also bei meinen, bei meinen Themen ist es echt so, also Musik war halt einfach immer da. Und Musik hilft mir einfach, Sachen zu reflektieren, Sachen zu verarbeiten. Ist für mich so mein Safe Space. Das bedeutet mir dann total viel und deswegen kann ich dann halt alles, was ich so erlebt habe, also vor allem auch jetzt in dem Album, ähm, ich habe mich durch die Corona-Zeit, ich glaube, wir alle hatten jetzt so den Raum und die Zeit, uns mal aufgrund der gezwungenen Pause, ähm, ja, mal zu... Ja, zu hinterfragen und auch mal in Ruhe zu fragen, so hey, wer bin ich, was mache ich hier eigentlich und warum bin ich so geworden, wie ich bin. Und das habe ich gemacht. Ich habe super viel aufgearbeitet und das hat mir mit der Musik natürlich voll geholfen, das alles dann eben in Songs zu verpacken. Jeder struggelt ja
0: mit irgendwas. Jeder hat ja so seine Pakete, mit denen man so rumläuft auf der Welt. Hast du irgendwie oder verspürst du irgendeine Grenze, die dich von irgendwas abhält, wenn du so in deinem Leben so bist? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt loswerden oder daran will ich unbedingt arbeiten? Oder bist du, bist du
1: schon so frei, wie du sein willst? Ich kann es gar nicht irgendwie blockieren, sondern es geht einfach raus. <lacht> Ähm. Ja. Das, das, das geht nicht. Nein, sondern es passiert irgendwie so um, automatisch, ich kann auch Sachen nicht so lange so für mich, für mich behalten oder sagen, so hey, äh, darüber rede ich nicht, sondern ich muss darüber reden und das irgendwie reflektieren und mir das klar machen, weil es gibt ja einen Grund, warum es irgendwie in mir vielleicht brodelt. Deine, deine Eltern, wie, wie sehr begleitet dich? Deine Familie im, im
0: Alltag, der die liebe Ela ist, nach Berlin ausgeflogen.
1: <lacht> ich bin mit meiner Mama die ganze Zeit auf tickern. <lacht> Wir sind die ganze Zeit so sie wie mir mal Also wir sind sehr, sehr, sehr eng äh, mit meinem Papa auch. Ich finde, Familie ist generell eine sehr, sehr wichtige Basis im Leben. Und äh, aufgrund von von meiner Biografie bin ich eh super, super eng mit meiner Mama. Also wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich war siebenhalb, als wir nach Deutschland gekommen sind, so wir hatten zwei Taschen und haben wirklich von komplett neu angefangen kam aus, der wo, kam aus, der aus der Ukraine. Aus der Ukraine. Und äh, mein leiblicher Vater war gerade frisch verstorben und wir sind im Saarland angekommen. Äh, Gott sei Dank gab es die Papa, mein Papa für mich, ähm, der wirklich immer bis heute immer da ist und mitfiebert und vor allem am Start ist und äh, was voll schön ist. Und deswegen weiß ich es umso mehr zu schätzen, was eigentlich Familie heißt, weil meine Mama war immer da und mein Papa war für mich immer da und ähm, haben, haben mich immer so durch, durch gute und schwere Zeiten <lacht> ähm, durchs Leben mitgetragen. Oder auch, es gibt ja auch diese Modelle, wo eben. Ähm, leider viel Homophobie und Sonstiges in der Welt vorhanden ist, wo das dann halt nicht als Familie gilt, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, mit einer Frau zusammen bist und zu Hause ankommst und sagst so, hey, ich gründe eine Familie mit meiner Frau als Frau. Ähm, Das ist natürlich auch ein riesiges Problem heutzutage und ich habe super, super viele Fans, die mir wirklich krasseste Geschichten darüber schreiben und ähm, ich versuche, die meisten dann einfach mit meiner Musik aufzufangen. So, ich finde nämlich, wie gesagt, Musik hilft mir, Sachen zu verarbeiten. Und das Schöne ist, wenn es mir Kraft gibt, gibt es ja auch anderen Kraft. Und dieses Feedback kriege ich immer wieder zurück. Du, du setzt dich auch super ein, ne? Also LGBTQ
0: und so plus und ja. so, dat, das ist so, hast du dir so ein bisschen, ähm, oder generell einfach dieses. Sachen bunt sehen, vielseitig ja. zu sehen, grenzenlos ja. zu sehen. Dafür hast du, das war irgendwie von Anfang an so, ne? Das habe
1: ich. Ja. Also ich bin ja in einem musikalischen Haushalt groß geworden, was halt auch schon immer so eine bunte Welt mit sich mitgebracht hat. Und ich glaube, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was es eben bedeutet, diskriminiert zu werden aufgrund äh, der Herkunft oder eben des Aussehens, wenn man halt einfach vielleicht nicht in irgendwelche Schubladen reinpasst. Ähm, denn das musste ich leider erfahren, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ähm, so sehr ich das Saarland auch liebe, aber am Anfang war es echt schwer, so in der Grundschule. Ich wurde halt in die zweite Klasse eingeschult und hatte ähm, kaum Freunde und äh, war halt natürlich so ein Paradiesvogel mit meinem Plüschjacken, was das Normalste der Welt für mich war, und meinen bunten Klamotten und so. Und für die Kids war das ein bisschen schwierig, weil da kommt so ein Mädel, äh, bisschen buschikos, super bunt, kann nicht mehr die Sprache und will auch noch mit uns spielen. Ähm, das war vielleicht ein bisschen zu viel für die anderen, ich weiß nicht, aber es führte dazu, dass irgendwie dann meine, meine, mein Rucksack in der Mülltonne gelandet ist. Und das waren echt schwere Zeiten. Mein Rucksack ist auch in der Mülltonne gelandet und, und ich hatte keine Plüschsachen
0: an und, und konnte sogar oh, Deutsch.
1: Mann. Ey, die Kinder können manchmal so übel sein,
0: ich sag's so ja ja. süßes. Aber das Ding ist halt... Unter- war- Warte mal, hast du dich, okay, warte, jetzt ja. kurze kurze Klammer, Psychologiestunde, ja. Gruppensitzung, Gruppensitzung, Music Made in Germany heute. Wir schreiben einen Song darüber. Wie, wie, ja, gerne. <lacht> wie hast du, ähm, wie hast du reagiert? Okay. Ich bin
1: direkt nach Hause und wollte nie wieder in die Schule. <lacht> das war so, nie wieder, ich will nie wieder. Das Gute ist, wie gesagt, ich wurde echt toll aufgefangen und meine Grundschullehrerin hat sich auch sehr eingesetzt und hat dann auch festgestellt so, dass ich singen kann und dann hat sie mich in den Chor reingepackt und dadurch hat dann die Integration irgendwie stattgefunden, dann war ich zwar immer noch der Paradiesvogel, aber ich war dann in so einer Künstlerschublade und da war das ja egal, so dann ging das und dann wurde ich ja auf ein Musikgymnasium gebracht und dann war alles anders, weil in der Grundschule, ich wurde einmal aus Mitleid, glaube ich, zum Geburtstag eingeladen, weil ich hatte einfach keine Freunde. Aus Mitleid, besser, hat bestimmt irgendeine Mutter ja, weißt du gesagt. ich glaube auch. Hör
0: mal, jetzt lad doch mal die Ella ein. Ja. Das geht doch ich nicht. Ich glaube
1: auch. Traurig, aber wahr. Und auf dem Musikgymnasium war das alles anders. Es war alles anders. Ich Meine Mutter komplett hat auch
0: wunderschöne Goodiebags gemacht. Ne? Was alle irgendwie <lacht> heiß drauf waren, an <lacht> meinem Geburtstag zu kommen, um diese scheiß Goodiebags zu bekommen. Das oh waren so, war so die Maßnahmen von meiner oh Mutter. Mann. Ist es so, dass du super gerne, also machst du so die Interviewgeschichten und so, hast du das wirklich gerne? Oder bist du eher jemand, ich sag jetzt mal wie Mark Forster, fällt mir gerade ein, der in Interviews, zwar sitzt und sagt: Eigentlich gebe ich in meiner Musik, ne, in meiner Kunst so viel Preis von mir. Ich mag eigentlich im tiefsten Inneren gar nicht drüber quatschen. So, wie ist denn bei
1: dir? Ich liebe Nerdy Talk. <lacht> <lacht> ich bin so in Songs drin, also wirklich. Also, auch, ich produziere ja die Sachen auch mit. Ähm, ich bin immer so tief im Thema drin, so also ich kann immer genau erzählen, so was, wie, wann und erzähle auch gern darüber, weil ich einfach stolz auch drauf bin. Ne? Man ackert irgendwie dreieinhalb Jahre an so, an so, an so einem ne, so kleinen
0: Dreieinhalb Jahre ist auch so krass, ne? Ding, ja?
1: Während andere Menschen irgendwie, keine Ahnung, so immer Single bei Single raushauen, drehe ich durch und will alles perfekt haben und ey, auf das Album. Auf das auf das Album. Auf,
0: das Album. auf, das, auf Album. das Album. Ein Sekt Orange. Wir sagen Happy Release. Yes. Liebes Ela. Und drücken ganz, ganz äh, fett und dick die Daumen. Toi, toi, toi. Und äh, wir kommen dich besuchen auf der Tour. Oh ja. Ähm, sehr, sehr gerne. Du tourst nämlich. Ja. Gleich, gleich geht das Lost die Sause. Oh. Ähm, vorher noch die Frage: Du bist ja auch mit anderen, wie gesagt, viel unterwegs, zum
1: Beispiel ja. mit dem Giesinger Max. Ja, ich äh, durfte ihn jetzt auch ähm, bei ein paar Shows begleiten. Das war auch ziemlich witzig. Wir kennen uns auch super, super lange. Giesinger, äh, Max,
0: Grüße. Geht raus an der Stelle. <lacht> Wir hatten auch die ein oder andere. Ne? Begegnung.
1: Wie? Ist Begegnung. auf jeden Fall äh, wirklich ein Original. Es also, ist, wirklich ist wirklich ein Original. Ein Original. Ich äh, mag auch die Truppe auch zum Beispiel mit Steffen, mhm. seinem Gitarrist, ähm, habe ich auch viel zusammengearbeitet. Also zum Beispiel den Song ähm, Ich denk an dich. Hm, die Familie ist klein. Genau, die Familie ist wirklich klein. Habe ich zum Beispiel mit ihm zusammen gemacht.
0: Wie ist denn mit Max Giesinger auf Tour zu sein? Also ihr oh, kennt witzig. euch ja wie gesagt lang. Äh, ich kenne ihn in, in, in Party, äh, Party-Modus. <lacht> ich kenne ihn im, im Off-Modus. Ja. Also im, ich würde jetzt fast sagen, buddhistischen Modus. Also sehr bisschen Self-Care-Self-Love-Ding, ja. was auch toll ist. Also im Achtsamkeitsmodus ja. kenne ich ihn. Ja. Also der, der Giesinger-Max ist vielseitig. vielseitig.
1: Ja, ist einfach nur... Bist du
0: starten mit dem Wort vielseitig? Beim letzten Interview haben wir lange gesucht, um uns auf ein Wort zu einigen. haben kein Wort gefunden, aber wir einigen uns auf vielseitig. Ich
1: glaube, vielseitig trifft es eigentlich ganz
0: gut. Und sensibler, als man denkt. Vielleicht.
1: Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> Super, hallo? Hinten.